0: Bueno, hoy vamos a hacer nuestro último grupo del año porque el próximo lunes yo no voy a estar y el lunes 14 la tatica tampoco va a estar y el, y el 21 ya el niño Dios nos pide que no nos pongamos a competir con él entonces vamos a... A hacer nuestra despedida de año hoy, después de este año de pandemia, encontrándonos en estas reflexiones. Eh, el, eh, espero por ahí, el, el, en enero les estaremos comunicando al, al chat eh, cuando comenzamos, yo creo que a mediados de enero. Eh, Espe, ¿tú tienes por ahí calendario de enero? sí ya sí. sí y creo que están enero eh, sí <risa> podemos pensar en enero encontrarnos por ahí el, el lunes 18. pero eso lo confirmamos en el chat eh, por ahora yo les agradezco mucho la el haber permanecido este tiempo acompañándome en esta aventura de Estar navegando estas enseñanzas de Jesús, eh, eh, de haber estado eh, tratando de profundizar un poquito en ellas. Eh, el, eh, el, en la enseñanza hay como tres etapas, como tres elementos. El primer, la primera etapa es el, el interés de oír la enseñanza. Entonces lo que nos lleva a abrir un libro, nos lleva a meternos en un espacio como el que estamos viviendo en este Zoom, eh, nos lleva a oír una conferencia, nos lleva a asistir a un retiro, en la, la primera etapa en el camino del despertar de la conciencia en la búsqueda de, 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 de cómo voy a despertar, eh, ya sigue al, al, al deseo de despertar, y a la curiosidad de despertar, y a la necesidad de despertar. Eh, cuando hablamos de la Cuarta Bienaventuranza, de la Cuarta Bienaventuranza, muy posiblemente hemos entrado ya casi en la tercera etapa del camino de la enseñanza, que es la práctica. Porque sin la práctica no aparece, no comienza a aparecer esa hambre y esa sed de descubrir de qué es de lo que se trata. Esa hambre y esa sed de encontrar nuestro centro. Esa hambre y esa sed de encontrar el sentido nuestro encarnar y nuestro sentido de vivir. Entonces, la primera etapa es como lo que los ha llevado a ustedes a acompañarme en estos, en estos meses de pandemia. Eh, es una etapa que nace un poquito de la curiosidad, puede nacer también de la necesidad de encontrar un grupo de personas afines, puede nacer de... Eh, de pronto eh, una cierta inquietud de búsqueda de sentido eh, y, y bueno la, la respuesta a esa primera etapa es nace hoy en día con el internet entonces eh, es la que me lleva a mí a navegar páginas como norodualidad.info o como lo bueno o páginas que eh, me remiten amigos que me hablan de que hay buenos, buenos artículos y bueno, aún entrando y viendo y viendo y viendo. Esa primera etapa es una etapa en que eh, el, el espíritu hambriento está eh, eh, de alguna manera siendo el aliado del camino. El espíritu hambriento es el que produce uno hambre de ir a retiros, hambre de hacer viajes espirituales, hambre de de conocer nuevas formas, de conocer nuevas eh, corrientes, nuevas. En la segunda etapa ya comienza a haber un poquito de, de centramiento y eso va a depender del mismo karma. Y me hacen dos preguntas anónimas a mi chat personal que yo las voy a responder en forma anónima. Tienen que ver un poquito con eso de, ¿qué hace? Yo comienzo a buscar más dentro del budismo zen, o dentro del budismo inayana, o del budismo mahayana, o de dentro del sufismo, o dentro del cristianismo místico. ¿Qué hace que yo me oriente más en una me oriente más en una dirección de búsqueda, que hace que yo resuene más con un tipo de, de mensaje, con un tipo de comprensión, con un tipo de cosmovisión que con otra. Depende mucho de en qué país nacimos, en qué siglo nacimos, cómo fui, fue condicionado nuestro ego para concebir el mundo, cómo fue nuestra vivencia de la familia, de la tribu, de la manada, etcétera. Eh, esa segunda etapa ya es una búsqueda de profundizar en la comprensión. Eh, en el camino que estamos haciendo, eh, yo estoy invitando permanentemente a esa segunda etapa. Es dándole y dándole vueltas a unos pocos textos, viendo como tratando de exprimir el sentido profundo que tiene esa enseñanza, hacia dónde nos enfoca. En esta segunda etapa, ya en nuestra cosmovisión, la manera como concebimos el mundo, comienza muchas veces a ser cuestionada y comienza a haber una exigencia de revisión de esa cosmovisión. Entonces... Eh, la primera revisión grande que hemos comenzado a hacer durante estos meses, los, los que hemos estado como eh, navegando en esta aventura de, de profundizar un poquito en, la, en las enseñanzas de Jesús en estos textos, que no son los textos que usamos en nuestra, nuestro catolicismo, en la infancia y en nuestro convencional, sino que son unos textos que de alguna manera nos abren a una visión un poco diferente de lo que enseñó Jesús y de lo que propone Jesús. La primera gran, gran diferencia es que nuestra enseñanza cristiana fue una enseñanza muy de corte religioso. La religión eh, está caracterizada por ser un grupo de personas que ganan mucha seguridad personal y ganan mucha identidad por pertenecer a un grupo determinado, puede llamarse catolicismo, eh, iglesia anglicana, iglesia evangélica, iglesia mormona, eh, puede llamarse... Eh, budismo de tal rama o puede llamarse budismo de la rama del Vipassana de Boenca o el budismo de entonces eh, la enseñanza que recibimos nosotros eh, en, en dentro de nuestra iglesia católica el mismo nombre de católica y posiblemente muchos de ustedes ya alcanzaron a, a militar en otras iglesias Llamamos protestantes, que son sencillamente derivaciones de la reforma del, del siglo XVI de la, la Iglesia única, santa, católica y apostólica romana. Eh, eh, es que este planteamiento de Jesús es un planteamiento que no se dirige a un grupo de personas, no se dirige a una iglesia, no se dirige a una comunidad eh, de alguna manera se siente dueña de la verdad y, y nos muestra un Jesús que no nos habló como un judío que habla de, de los no judíos como distintos de él, sino de un Jesús que era un habitante místico del de Medio Oriente y que eh, en tu enseñanza lleva consigo una enseñanza universal. Él nos habla de un principio de conciencia universal. Nos habla de un universo creado y que está manifestando aún una energía única común a todas las religiones, común a todos los caminos espirituales. Nos está hablando de esa fuerza primordial de esa esencia primordial que se manifiesta en cada uno de nosotros y en todo lo que aparece a nuestros sentidos como universo creado. La primera dificultad que vamos a encontrar y que vamos a tener que trabajar con las herramientas que él nos da es que Salirnos de nuestra idea de que Dios es algo externo a nosotros, que la realidad objetiva es algo externo a nosotros, que hay un mundo externo y un mundo interno, que hay un Dios externo y, y un alma interna, eh, eso es una visión del universo, una visión del mundo. Tenemos que trabajar profundamente porque va a ser un escollo para poder realmente descubrir nuestro verdadero ser, que es ese ser divino, ese abum, ese al y esa voluntad divina, ese mal eh, eh, del cual nos está hablando permanentemente. Eh, nosotros recibimos la enseñanza de un Dios muy personalizado, que quería a unos y perseguía a otros, que mataba a unos por malos y salvaba a otros por buenos. Ese Dios que permitió todas esas guerras sangrientísimas, eh, eh, permitió no a ese Dios, sino que de alguna manera la mente humana eh, eh, generando esa realidad egoica de un Dios en el cual se proyecta un ídolo y el, el cual crea una imagen de él mismo, entonces hace la guerra y le pide a ese Dios que le permita matar a otros porque los otros tienen otro Dios y otra visión. Eso era completamente inconcebible para Jesús en todo lo que hemos ido descubriendo. Todo su mensaje es un mensaje de estarnos invitando todo el tiempo a integrarnos, ser unos el entorno, ser unos con Dios, ser unos, ser íntegro, significa ser del todo una unidad. Entonces, todo, todo el camino del Padre Nuestro, todo el camino de las bienaventuranzas, es un camino de integración. Hemos eh, ido viendo a través de este año cómo el... el, el Tuve y de las Bienaventuranzas, ese sonido está hablando de, está integrándose, está realmente volviendo a la unidad, la hoja realmente está haciendo conciencia del árbol que es, del bosque que es, de la tierra que es, y del universo que es, cuando, y, y nos va dando esa enseñanza nos invita permanentemente a ir corrigiendo a esa deformación que hemos creado por nuestra educación y por la formación de nuestro ego y por toda la aventura de ese ego individuado. Eh, hemos ido creando una visión muy distorsionada de la realidad de la cual hacemos parte nosotros mismos. Eh, para nuestro lenguaje es necesario estar permanentemente diciendo la realidad personal y la realidad del universo. Y la realidad de Dios, porque nos, para nosotros son como añadidos a mi realidad personal, se añade la realidad de mis prójimos, se añade la realidad del universo. Eh, para Jesús, en todas sus palabras y todos sus sonidos, está hablando de la afuera y de adentro, y de Dios y del de la criatura como un todo, un uno y un continuo. La imagen que tenemos nosotros desde chiquitos del ángel de la guarda allá afuera, cuidando nuestra alma y nuestra alma como algo distinto de nuestro cuerpo, todas esas diferencias con las cuales aprendimos a describir nuestro mundo natural y nuestro mundo espiritual. Aprendimos a diferenciar el mundo espiritual, del mundo biológico y del mundo físico, eh, esa diferenciación es una diferenciación eh, que nos impide realmente eh, descubrir nuestra realidad, que es una, re una realidad total. Entonces, trabajamos bastante como el Padre Nuestro sencillamente es un enunciado, Inicial con dos grandes palabras, dos grandes sonidos que deben entrar poco a poco a retomar dentro de nosotros. La segunda etapa de la enseñanza es comenzar a reflexionar y reflexionar desde nuestra mente en cómo será eso si el Dios está afuera o si el Dios está dentro Y si yo cuando digo Padre Nuestro me estoy refiriendo a algo que está fuera de mí, o, si cuando digo Padre Nuestro, siento que estoy invocando lo que en lo que estoy inmerso en el plasma me constituye el plasma del cual eh, hago parte. Leía hoy un texto de Francis Lucille que dice que el amor, la red, constituye el universo. Ya entonces, cuando yo digo a Uashmaya, eh, eh, ya dentro de mí comienzo, me comienza mi mente a tener 20 dudas y 20 cuestionamientos y 20. Entonces, ¿el sacerdote qué función cumple? Si es ser el mediador entre Dios y los hombres. Y entonces la gracia santificante y si hay gracia y si no hay gracia. Y, y para muchos de nosotros con la enseñanza católica que tuvimos o la enseñanza cristiana, o la enseñanza judía, ya hay la enseñanza judía contemporánea, no la judía del tiempo de Jesús, eh, eh, es ya un camino de reflexión largo y posiblemente de lectura y de buscar más textos y buscar, comenzar a usar la, la red y el Google para, para ver qué otras personas nos pueden dar luces sobre eso, ¿no? Y entonces vamos a comenzar a explorar el sufismo y vamos a explorar muchas ramas del budismo y vamos, entonces vamos a encontrar cosas raras como que un camino espiritual profundísimo que es el budismo, es llamado ateo. Entonces no entendemos en nuestra concepción católica que puede haber una espiritualidad atea. Y, y bueno, cada uno va a ir explorando. Es posible que hayamos comenzado este viaje 60, 70 personas. Ahorita vayamos 40, 30. Eh, porque los otros de alguna manera o están sintiendo que no es el camino que los llama y, va, y salen a buscar otros caminos. Otros sencillamente se han quedado la primera etapa es oír la información y dejar que esa información muera. Jesús tiene una parábola muy bella, es la parábola del sembrador. En esa parábola entonces habla de que el sembrador echa la semilla y una semilla cae al lado del camino. Entonces eh, al lado del camino llegan las aves y, y se las comen. Entonces esa semilla eh, duró muy poco tiempo teniendo posibilidad de germinar. Otra semilla cae en un pedregal, entonces con el rocío de la noche y la humedad de la noche logra germinar, pero al germinar no encuentra tierra donde dar sus raíces y eh, con la prim el primer solazo y el primer día de sequía, muere. Otra semilla cae en tierra fecunda, pero rápidamente es una tierra muy enmalezada. La maleza y los abrojos le cogen ventaja y la ahogan. Una poca semilla cae en tierra fecunda y lista para germinar de ser y dar frutos. Y en la enseñanza de Jesús, él no dice que la que cayó al lado del camino sea mala, eh, esa sencillamente va a alimentar a las aves. No dice que la que cayó entre las, el pedregal sea mala, esa semilla eh, con el tiempo, con los años o con los siglos, va a ir creando tierra, porque esas semillitas que nacen en materia vegetal va quedando ahí entre las piedras y poco a poco va formando líquenes y poco a poco va formando los primeros protovegetales. Y, y entonces se, tampoco se pierde esa semilla. La que crece entre los abrojos y, la, y, y es ahogada por las malezas, tampoco se pierde porque es una, eh, va a ser parte de los abrojos y de las malezas y va a fecundar la tierra posteriormente va a dar frutos. Nuestra iglesia católica nos enseñó esa parábola diciendo que lo, los que somos buenos nacemos en la tierra fecunda y que es la iglesia católica y que crecemos limpios y lindos y, y que somos los que damos fruto. Fuera de la iglesia no hay salvación. Eh, eh, el, lo que marca... La diferencia entre la espiritualidad y la religión es que la religión pone su punto de mira no en el desarrollo del potencial de cada ser humano para poder descubrir su ser, sino pone su punto de, de mira en el grupo que se forma en, en, como en un super ego, un eguito que se identifica con su grupo. Y, y bueno, esos eguitos que se identifican con el grupo, eh, yo los comparo como la semilla que nace entre el abrojo. Eh, 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 crece eh, entre la maleza y entre toda esa maleza va a fecundar la tierra y muchos, muchos hombres y mujeres que han nacido en las iglesias han terminado siendo unos hombres y mujeres que despiertan. Tenemos ejemplos muy bellos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, o, bueno, el Cart pero el Cart lo sacaron, o Espinosa pero lo sacaron de las iglesias. Muchos de estos personajes que nacen en un contexto religioso y despiertan dentro de ese contexto, entran en conflicto con su contexto. Como le pasó a Spinoza o Metre Metrecart o a muchos místicos sufis que fueron, que fueron martirizados por el Islam. Dentro del Islam hay más, casi tantos mártires como dentro de la Iglesia Católica que mató muchísimos seres humanos sencillamente porque se sentían... Como los albigenses eh, despiertos y sentían que había una conexión con Dios directa y eso la iglesia lo veía como muy peligroso, los mandaba a matar. La, la quinta cruzada fue la cruzada contra los albigenses, que eran unos místicos, vivían en la tierra de Oc, que queda en el sur de Francia, Lo llegaron a tener mucho poder político y, y bueno, tuvieron un final terrible porque fueron perseguidos y aniquilados por la iglesia católica y el y, y la y el reinado francés que le convino acabar con eh, la tierra de o y añade, anexársela a francia y entonces en connivencia con los papas eh, eh, aprovechó la movida política para acabar con esos personajes entonces eh, el, el, el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que muy posiblemente la mayoría de nosotros hemos entrado en esa segunda etapa, que es la etapa de profundizar la enseñanza, comenzar a, a darle vueltas, muy posiblemente desde nuestra mente, encontrando contradicciones y encontrando estorbos y encontrando eh, tranqueras, nos muchas veces nos invitan a salirnos de ahí, pero ya hay algo que nos está llamando de una manera fuerte, y permanecemos escrutando y escrutando. El tercer paso, que es el paso eh, al cual me encantaría poderlos invitar, y puede que muchos de ustedes ya lo estén dando, la práctica. La práctica es cuando se da cuando ya dejamos de hacer el conocimiento, el camino. Cuando ya la mente ha cumplido su función de abrir como un derrotero, la mente da permiso, porque la mayoría de nosotros somos esclavos y estamos prisioneros en nuestra mente. La mente comienza a dar permiso de abrirse a la práctica. Abrirse a la práctica es comenzar a emitir estos sonidos: la boom de Shimog, Temal de Comiencen a estar presentes en nosotros todo el tiempo, pero presentes y no buscándole un sentido intelectual sino buscándole un sentido en el corazón. Comenzar a abrir nuestro corazón a sentir esa presencia. Un alha deja de ser un concepto y comienza a ser un sonido y comenzamos a sentirlo en nuestro cuerpo, comenzamos a sentirlo en nuestros ojos, en nuestros oídos, comenzamos a sentir la vibración en nuestras células, de ese alajá, rujá, o de ese abum de washmaya. Y cuando pronunciamos un netkadach, vamos comenzando a sentir ese vaciarnos precisamente de esa mente que ha estado interponiéndose entre la realidad y nosotros, la mente es como un órgano de los sentidos, es como un ojo que ha sido programado y esa mente se ha impuesto entre la realidad y nosotros y comenzamos a tratar de ver a través y más allá de esa mente, a través de nuestro cuerpo y nuestros resto de nuestros sentidos. La mente para los la, la, la cosmovisión oriental, tanto la hinduista como la budista, como la advaita como el, la... la todo lo que es la doctrina de los richis y el antiguo hinduismo, la mente es un órgano de los sentidos para ellos así como tenemos ojos, oídos nariz, boca olfato, tacto propiocepción tenemos mente es el sexto sentido para ellos y eh, lo que pasa con la mente es que se interpone entre la conciencia y los otros órganos de los sentidos cuando logramos logramos colocar a la mente en su sitio ¿verdad? es porque logramos que la conciencia comience a accesar los otros órganos. Estamos logrando que nuestra conciencia accese nuestros ojos y nuestros ojos, como decía Jesús, teniendo ojos para ver, no ven, y teniendo oídos para oír, no oyen. Eh, 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 nuestros ojos cuando comienzan a ver es porque comienzan a ver la realidad sin tamizarla por la mente. Entonces, el sonido Avum de Washmaya o el sonido alaharuja Ruha, cuando decimos nuestras cuatro respiraciones: Alaha, 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 Nuhra, Alaha Maya, Alaha Ruha. Comenzamos a sentir el agua, comenzamos a sentir nuestra solidez, comenzamos a sentir el espíritu, el espíritu de la misma mente, pero no enajenados en ella. Mientras no logramos entrar ya en la etapa de la táctica, eh, muy posiblemente esta información que ustedes han compartido conmigo por estos meses, sencillamente va a ser, una información más que pasa por su vida, como pasó el Catecismo Astete, o como pasaron los sermones de, o como pasaron los programas del de, de Cosmos de, de me olvidó el nombre del que hizo ese famoso, ese materialista que hizo el famoso programa del Cosmos, pero en todos sus programas mostraba unas bellezas enormes pero afirmaba que no existía ninguna divinidad ni ninguna, ni ninguna realidad más allá de la realidad que podemos eh, eh, sentir con nuestros órganos de los sentidos permeados o atrapados en la mente. Entonces lo que Jesús vino a hablarnos es que tenemos que, netkadach shimoch, netkadach es, tenemos que vaciar. Callar nuestra mente, eh, de, o como la mente no la podemos callar como nuestros ojos no los podemos cegar o nuestros oídos no los podemos eh, tapar, por más de que ceguemos nuestros ojos, el, va a haber unos ojos internos que siguen creando imágenes y por más de que tapemos nuestros oídos nuestro, va a haber otras voces internas que sigan sonando ad, adentro. Y por más de que quedemos cuadriplégicos y sin sensorialidad corporal, va a seguir existiendo una sensorialidad. No se puede cegar la mente, como tampoco se pueden cegar los otros sentidos. Eh, eh, cuando nos da coronavirus y no, sen, no olfateamos ni gustamos, estamos sintiendo precisamente la carencia de olfato y la carencia de gusto. Eso no es no gusto. No olfato, sino la carencia de. Cuando cerramos los ojos, tenemos la carencia de imagen. Entonces, lo mismo nos pasa con la mente. Jesús lo que nos dice es pon la mente al servicio del corazón. Y el corazón para Jesús es como para toda la, la cosmovisión de, del beduino del Medio Oriente, es los ojos, los oídos. Los, el gusto, la propiocepción, el sentir el viento, el sentir la arena, el sentir el calor, el sentir el frío, el sentir la arena, el sentir el poder de la, de la naturaleza que se siente, que no se piensa. Entonces, invitación a esta tercera etapa de la enseñanza, que es la práctica, es una invitación que, de alguna manera, yo no la puedo hacer desde el Zoom. Eh, porque en el Zoom estamos condicionados a la palabra y estamos condicionados a nuestra mente. Porque por el Zoom estamos sencillamente siendo mediados por la mente. Cuando Douglas o Richard Moss en sus enseñanzas nos ponen a meditar y cuando yo busco que meditemos, lo que yo busco es silenciar la palabra e invitarlos a que comiencen a abrir el corazón. Comiencen a sentir el -ja. ¿Qué es ese alhajá? -la, -ja? la mente no puede tocar el alajá, -la, -ja, la mente no puede tocar el alhajum porque son realidades no asequibles accesibles a la mente. Son realidades accesibles la conciencia a través de otros órganos de los sentidos. A través de la propiocepción a través del corazón, a través de la emoción, a través del gozo, a través del de amor. ¿Qué es el amor? Eso no se lo puede explicar la mente. Eh, voy a tomarme un ratico para responder a dos preguntas que mandaron a mi chat, a mi chat particular. No las mandaron al grupo, luego las voy a responder anónimamente. Cuando hablamos del amor preferimos hablar anónimamente porque es una realidad que nos confunde mucho. Nosotros tratamos de entender el amor desde la mente y crearnos un concepto del amor desde la mente. Y el amor es algo que se siente. Y se siente con ese conjunto que es los ojos, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto. Eh, si, si yo trato de hacer una explicación de qué es un orgasmo, eh, puedo utilizar horas y horas y explicar eh, los, a la aceleración del pulso y explicar eh, el, el sistema simpático y el parasimpático y, y cómo llegar a un orgasmo implica una serie de reacciones fisiológicas y todo pero es como si les trato de explicar a ustedes qué es una traba de marihuana, si les trato de explicar a ustedes qué es una borrachera. No es posible, la mente no accesa a eso. Y si ustedes tienen un orgasmo y quieren explicárselo a alguien que nunca lo ha tenido, tienen que usar metáforas, es palabras que dicen que lo que están diciendo no es lo que es, sino que es algo que va más allá de lo que están diciendo. Y eso fue lo que hizo Jesús con sus parábolas, usar metáforas. Entonces, avum de me son una secuencia de experiencias. Pero para abrirnos a esas experiencias, tenemos que primero como pedirle permiso a nuestra mente que nos Debe allá. Si nuestra mente está completamente enajenada por una religión y en esa religión nos dicen que eso es el demonio y que eso es satánico y que eso es peligroso y que nos podemos condenar con eso, por lo general el lenguaje de las religiones es un lenguaje amenazante y es un lenguaje que genera temor. El reino del ego es un reino de los miedos. El reino del ego es un reino en el cual la, el motor del ego es el miedo. Y las lo, los, los instancias o los ámbitos en que se mueve el ego son el deseo, la aversión, el miedo, el poder, la sumisión, el someter. Todo eso tiene que ver con estar permanentemente creando una imagen de nosotros mismos como seres separados y esa es la función la función secundaria del ego. La función principal del ego, la función primordial del ego es permitirnos ver la realidad a través de la mente y a través de los órganos de los sentidos. El ego es una función de la mente que nos conecta con los eh, órganos de los sentidos y es un órgano a través del cual la conciencia ha aceptado, digamos, someterse en principio, o condicionarse la mente para poder desde el fenómeno contemplar a la unidad manifestándose en el fenómeno. Ese misterio profundo que, ha, que alguien preguntó en alguna de nuestras sesiones. Entonces, esa mente no nos sirve para conocer la realidad. Esa mente es una, una función de la conciencia que crea realidades mentales, que crea realidades permanentemente. Entonces, no nos conecta con la realidad real, sino nos conecta con una representación de la realidad. Esa representación puede ser matemática, esa representación puede ser conceptual. Cuando un matemático dice que masa por velocidad al cuadrado es igual a energía de no sé qué carajo, Einstein, él no está describiendo la realidad, él está representando la realidad de una manera que una mente puede comunicar una representación de la realidad a otra mente. Cuando yo digo cero, digo uno, no estoy representando la realidad, sino es Estoy representando la realidad, pero no estoy comunicando la realidad. Cuando estoy viviendo en una relación determinada, un presente, en el cual está involucrado toda mi conciencia sensorial, estoy experimentando la realidad, experimentando la visual, auditiva, kinética, sensoperceptivamente, experimentándola a, a muchos niveles. ¿verdad? Y cuando esa realidad es cogida por el ego, integrada por el ego y entregada a la mente, esa realidad se vuelve un concepto o una memoria. Y nosotros confundimos la memoria con la realidad y preferimos vivir en nuestras memorias que vivir en la realidad. Cuando en el escrito que mandaron hoy al de coronavirus, se dice, entrégate al amor, ábrete al amor, elige entre el miedo y el amor, es muy, muy, muy difícil entender a, a de qué nos hablan, que es que la mente es la que elige, la mente es la que tiene capacidad de elegir, la, la, los, el resto de nuestros sistemas de conciencia eh, 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 perceptiva, lo único que pueden es percibir. Lo que hace la conciencia realmente es presenciar. Presenciar a través de una mente que anda eligiendo qué quiere presenciar y qué no quiere presenciar y qué anda rechazando y qué anda... Es Una religión es tratar de acercarse a lo indescriptible tratar de acercarse a lo que no se puede volver un objeto de la mente, tratar de acercarse a la realidad real a través de una descripción mental que está en un libro como la Biblia, el Corán o lo que sea. Ahora, la descripción es el primer paso de la enseñanza y es a veces pues es indispensable esto que he hecho yo en estos ocho, siete meses, no sé cuántos meses llevamos en estos encuentros, es tratar desde mi mente, de transmitir a su mente eh, el, el, la motivación para que hagan una experiencia, la motivación para que se permitan entrar después de reflexionar y darse cuenta que no corren ningún peligro porque la mente es una generadora de miedos y que no va a pasar nada si se permiten vivir la experiencia, ¿verdad? Una vez que se permitan eso, ustedes comiencen a practicar. Bien, tenemos la limitación de que ese pinche miedo de nuestra mente, está prohibido que los seres humanos sean humanos, entonces no se pueden encontrar porque si se encuentran se mueren, y entonces los seres humanos contemporáneos creen que pueden evitar morirse, y entonces estamos en este juego de la mente de crear un mundo sin encuentros. Y gran, gran, gran parte de la experiencia a la que nos invita Jesús es la experiencia de que la hoja se dé cuenta que hace parte de un árbol. Entonces es nuestra experiencia, nuestra conciencia relacional. En nuestra mente somos mónadas que... Eh, vamos a un otro y volvemos del otro y miramos a otro y volvemos a la mirada y entonces el encuentro con otro es que yo me encuentro con la imagen que el otro tiene de mí y con la imagen que yo creo que el otro tiene de mí y con la imagen que yo creo que él cree, que yo creo que él cree que yo tengo de él y entonces en los encuentros a través de la mente son imposibles. Por eso las relaciones cuando... Comienzan a dejar de ser relaciones reales y pasan a ser matrimonios o relaciones de esas que se definen en, entonces entre nosotros, que es lo que hay. Terminan siendo relaciones de una lejanía espantosa. Porque ya son las relaciones de la imagen, de la imagen que yo tengo, de la imagen que tú tienes de mí, de la imagen que yo tengo de ti. ¿ya? Y esa, esa distancia que se va generando entre los seres humanos, cuando tratan de saltar de el mundo real al mundo mental a generar una seguridad egoica de que esto es permanente y que no me van a abandonar y que esto va a durar para toda la vida y todo porque el único lugar que hay tiempo, espacio es, y espacio es en la mente porque la mente crea medidas, medidas de distancia y medidas temporales y, y la medida no existe realmente pero es una creación de la mente para poder funcionar como mente. ¿verdad? Entonces, muchas de las preguntas que nacen acerca del amor son preguntas que nacen desde la mente y para la mente. Eh, y voy a tocar, eh, para no terminar hoy sin contestar ese par de preguntitas. Si no amo a mi mamá, ¿Por qué me desgarraré llorando cuando muera? ¿Qué es lo que lloro? Si no amo a mi mamá. Si amo a mi mamá. Si, si amé a mi mamá. Si amaré a mi mamá. Todo eso no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver, nada. El... El, la palabra amor no tiene que ver con la realidad. La realidad es una realidad sensorial. Eh, eh, yo te digo a ti, habrá muchos momentos en que la conciencia amorosa está presente en ti y sientes a tu mamá como un ser humano que sufre y sientes a tu mamá como un ser humano que está compartiendo esta aventura de la conciencia y sientes a tu mamá como un profundo misterio que no comprendes, que no entiendes. Sientes a tu mamá como, como algo inalcanzable, como algo no lograrás comprender nunca desde tu mente. Pero en ese momento que renuncias a comprenderlo, puedes sentir su presencia. Y sintiendo su presencia, puede que parezca una emoción. Si esa emoción aparece desde tu sistema sensorial, desde tus ojos, tus oídos, tu nariz, tu boca, pues ya, entonces va a ser una emoción que tiene que ver con la manifestación a nivel de tu sistema sensorial de la conciencia amorosa. Porque la conciencia amorosa se manifiesta, así como la conciencia se manifiesta en la belleza y se manifiesta en la verdad y se manifiesta en la justicia. Y se manifiesta en esos valores, se manifiesta en el, en el amor, en la ternura, en la compasión, son sentimientos que se tienen. Puede que aparezca el sentimiento de odio. ¿verdad? El sentimiento de odio es un sentimiento que es de la familia del amor tamizado por la mente. La familia del amor, la familia del amor es lo que nos llama a nosotros a descubrir que somos interconectados. Que nuestra conciencia, eh, la conciencia está permanentemente siendo tocada por otras conciencias que están en nuestro alrededor. Es la misma conciencia, lo que logra comunicarse a través de su manifestación. Entonces, cuando sentimos odio, que estamos sintiendo es la afectación que esa otra conciencia está generando en nosotros. Eh, el amor o el odio son las formas de amar el ego. Eh, la forma de no amor, el no amor es sencillamente la descalificación de la existencia del otro. Es el bolero: odiame por piedad, yo te lo pido. Porque odio, quiero más que indiferencia. Indiferencia es el sumergirme en mi mundo mental egoico de tal manera que mis prójimos comienzan a, a desaparecer de su existencia real. Yo comienzo a atropellar a unos seres para tratar de convertirlos en lo que yo tengo en mi mente. Esa es la fantasía de todo político, es a formar a todos los seres humanos en alguien. En alguien. alguien es que cumplan su voluntad y que sean como él quiere que deben ser y que actúen como él quiere que deben actuar y esa, el, por eso es que eh, el terreno de la política es el terreno del ego, no es el terreno del amor cuando los políticos dicen que son políticos porque aman al prójimo y porque desean el bien del pueblo y porque ya, eh, eh, siempre eh, eh, es necesario como comenzar a ir a lo profundo del sí mismo y decir qué es amar al pueblo, qué es amar al prójimo. Y si yo tengo que matar a alguien porque amo a otro, entonces no tiene nada que ver con la conciencia amorosa. La conciencia amorosa es la que reconoce la existencia del otro, la que reconoce en mí, la existencia de mí reaccionando a la existencia del otro y puedo ver mi reacción sencillamente como un resultado de mi condicionamiento. Yo no soy mis reacciones. Yo puedo sentir una bronca muy grande por mamá porque mi ego, que es el, el, el que nace en la relación con mi madre, está condicionado a resentirla porque es a través de resentirla como yo me siento separado de ella y como me siento individuado y como me siento diferente y como me siento distinto y como me siento víctima. El, el, el victimazgo es uno de los productos más importantes del ego para sentirnos separados. Entonces, cuando yo siento la presencia de mi madre, y siento que la presencia de mi madre me perturba, que la presencia de mi madre quisiera que se desapareciera de mi vista. Y quisiera, lo único que estoy contemplando es un ego condicionado por una relación que se dio entre una conciencia encarnada y otra conciencia encarnada, la misma conciencia, viviendo la existencia desde contextos distintos, en una aventura completamente indescriptible y completamente ininteligible para la mente. ¿Cómo Dios se expone a vivir eso? ¿Para qué se expone a vivir eso? Eso a mí no tiene respuesta. Puede que para los iluminados sí lo tenga. Entonces, si en ese momento siento esa profunda bronca, quiero que mamá desaparezca, yo no me estoy identificando con ese ego que quiere que mamá desaparezca, sino que voy a sentir una profunda compasión. Esa conciencia está condicionada a ese rencor. Voy a ser consciente del sufrimiento que estoy generando a través de mi ego y esa conciencia del sufrimiento que estoy generando a través de mi ego me va a llevar a explorar más en los tres caminos de la enseñanza. Explorar, eh, investigar, eh, eh, estudiar psicología, estudiar budismo, estudiar Advaita, estudiar eh, 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 psicología humanista, estudiar. A ver si yo logro entender por qué quedé condicionado de esa manera y cómo hago para liberarme de ese condicionamiento. Y no voy a buscar que mamá cambie porque si yo me estoy dando cuenta de lo difícil es para mí manejar ese condicionamiento, estoy lejos de querer que mi madre cambie su condicionamiento. Ya verá ella si ese es su destino, su karma y si está en su camino el poderlo cambiar. Ahora, no me voy a desgarrar cuando mi madre muera si realmente la reconozco sencillamente como una circunstancia común corriente, extraordinariamente ordinaria de mi existencia, fue muy especial para mí porque fue la que condicionó especialmente mis mayores karmas, sus karmas. Y lo que ella vivió se transmitió a mí porque la circunstancia de ser hijo de ella es una de mis circunstancias kármicas. La circunstancia de decir de, Constancia, consanguinidad es una de las circunstancias más difíciles de trascender, porque nos generan los condicionamientos más profundos. Eh, cuando mi madre murió, no lloré nada. Cuando mi madre murió, en un momento determinado, sentí el dolor de todos los que estaban a mi alrededor y, y lloré el dolor de todos los que estaban a mi alrededor, pero yo no sentía ningún dolor. Y ya había logrado caminar un camino suficiente para no sentir ninguna inquietud, no sentir un dolor, sencillamente. Mi madre no había muerto, esa conciencia divina encarnada en ella ya seguía su curso y todo lo que era el lío que yo tenía con ella, yo sabía que tenía que seguirlo trabajando, que ella ya había terminado su curso, que ella ya había terminado esta encarnación en la cual esa circunstancia llamada María Carulla había sido mi madre, ya cuando Jesús dice quién es mi madre y mis hermanos, y solamente cuando el hijo deje de ser hijo y el padre es de ser padre se refiere a eso en el mundo de la conciencia despierta, las relaciones, las circunstancias no son las que condicionan la conciencia, la conciencia ya logra entrar en el mundo amoroso y reconoce tan valiosa esa existencia de la madre como la de cualquier otro ser humano o de la, cualquier otro ser vivo, o como la de la luna o como la del sol. Cada presencia que se va dando en una persona que ha dejado de ser condicionada por sus circunstancias egoicas va a ser una circunstancia que le despierta la conciencia amorosa, le despierta el gozo de la existencia de esa determinada manifestación de la divinidad. Entonces, ¿por qué me voy a desgarrar llorando cuando muera? Muy posiblemente porque tus condicionamientos te dicen que tienes que desgarrarte llorando cuando muera. Y entonces te dicen que tienes que sentir culpa por no haberla amado, y ahora sientes culpa por no amarla, pero no sabes ni siquiera qué es amar o qué no es amar. Lo que yo te invito es que cada vez que estás en presencia de tu madre, estés contemplando tus reacciones como las reacciones de ese ego que te está condicionando y que utilices esa circunstancia de madre que te genera esa reacción para... Es hacer tu camino de despertar, de liberar la conciencia de su enajenación en la mente, en la mente egoica. La, en la medida en que la conciencia se va desenajenando se va liberando, Jesús usaba esa palabra, se va liberando de su atrapamiento el condicionamiento de la mente, porque el karma está en la mente. La realidad es que la conciencia no puede tener karma. La conciencia queda condicionada en la medida en que se enajena en la mente kármica. ¿verdad? Y por eso lo que hablan es que se usa la metáfora de la gota de agua, que tiene todo su condicionamiento kármico en la forma de la gota. Pero el agua no está condicionada. El agua cuando llega al mar ya deja de ser gota, sigue siendo agua como siempre lo fue y como nunca dejó de serlo Entonces lo que llora es la gotita que siente que esa otra gotita no la miró, o la miró gordita o la miró flaquita o la miró fea o la miró bonita o la miró mientras la conciencia esté condicionada con la forma de la manifestación, entonces va a estar sintiendo que es un ser distinto, separado, diferente, víctima, sometido o sometedor, culpable o culpabilizador. Entonces, todo lo que nos habla Jesús, todo el tiempo es cada Kadach, es límpiate, contempla tu conciencia, y en tu conciencia, cuando contemples esa conciencia como un enorme espacio en el cual todo el universo se está manifestando, de ese contexto que eh, se llama Nacho, se llama X o Y, todo ese contexto, eh, no te identifiques con Nacho. Porque si te identificas con Nacho, entonces... Vas a identificarte como un sujeto distinto, diferente y vas a ver a la conciencia como si no fueras tú. Vas a ver como un dios externo a ti. Eh. La bienaventuranza que nos debería tocar hoy si siguiéramos avanzando habla precisamente de tu y Leinda Keim Lebon, Hanon Nesun la que es... Bienaventurados aquellos que tienen un corazón consistente, un corazón que ha logrado descubrirse. Bienaventurados aquellos que están identificados en su corazón, no en su mente. Aquellos que están identificados con lo que presencian, con lo que están viviendo, con lo que están de alguna manera permitiendo a, a a Dios a la divinidad presencial de su creación, aventurados los que confían profundamente porque ya han realizado la el el la han realizado lo que nos canta la primera bienaventuranza, lo que nos canta la octava bienaventuranza, lo que nos canta la novena bienaventuranza que es Malkut Dashmaya. Han realizado eh, eh, Dashmaya, este universo visible del cual yo soy una manifestación más, hace parte de un orden divino y que yo no tengo nada que hacer distinto en ese orden de dejar que ese orden se manifieste en mí. Entonces, cuando muere mi madre no pasa nada. Cuando, cuando muero yo no pasa nada. Cuando, ya. Pero si yo estoy identificado con la gotita, cada vez que esa gotita es tocada y cada vez que esa gotita tiembla, yo tiemblo como si fuera a dejar de existir. Ahora, esta información que primero entra como información y que para muchos es rechazada de entrada, porque cuando yo era joven me llegó esta información y yo la rechacé de entrada porque eso era panismo y eso iba contra mi, mis creencias y si yo me salía de mi credo me condenaba y tuve que vivir muchas cosas para comenzar a liberar mi mente primero de una información que atenazaba a mi mente porque es que la mente que condiciona nuestra conciencia a su vez puede estar visionera de una cárcel, como es el fanatismo, como es la pérdida de posibilidad de abrirnos a otras percepciones de la realidad, la pérdida de posibilidad que lo hacen las religiones. Religiones desde el principio nos comienzan. Dice Tony de Melo, sacerdote jesuita iluminado, que las religiones son como vendedores de agua Monta sus tiendas de agua al lado del río, para que los peregrinos que llegan a beber, que tienen sed, no puedan ver el río y ellos le venden el agua al lado del río. Entonces, una religión que realmente sea religión, va a ser la religión que le pide a la persona que siga al río directamente no se quede en la tienda de agua que presente el agua bendita de Fátima y el agua bendita de Lourdes y el agua bendita de, él y que habla del agua bendita del Señor de los Milagros y el agua bendita de, él, sino que hable de que toda agua está viva. Ustedes leen el pasaje de, de, de la samaritana cuando Jesús le pide agua a, a la samaritana y la samaritana le dice, ¿cómo usted, un judío, a pedirme a mí, que soy una samaritana, agua. Entre los samaritanos y los judíos eran dos tribus judías, eh, dos tribus eh, israelitas, se, eh, se excluían la una a la otra porque los unos decían que eran los reales hijos de eh, 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 aliados de, Al, de Alá o de Jehová o del que sea, y los otros decían que no, y los unos decían que había que orar en el templo, y los otros decían que no toca orar en el templo. Y, y bueno, entonces ellos se, se peleaban. Y entonces Jesús, eh, eh, Jesús le dice a ella, después de que hace un diálogo ahí, y le habla de su marido y le habla de sus cosas, le, le dice, es que si tú supieras que yo te puedo dar el agua, nunca te va a volver a sentir sed. Y le habla de un tiempo en que ya no se rezará en los templos y de un tiempo en que ya no habrá judíos ni, ni samaritanos, es lo que él vino a predicar, ¿no? a, a liberar a los judíos de los judíos. Y entonces lo que creamos es una iglesia que es una iglesia judía reformada. Entonces, ¿qué es lo que lloro? que lloras es tu condicionamiento, es lo que lloras hoy en día posiblemente en muchas partes, cuando lloras porque no te miran o lloras porque no te tuvieron en cuenta o lloras porque tu eh, esposa se perdió y te puso los cuernos o lloras porque te quebraste o lloras porque lloras el condicionamiento. Cuando llegamos a la cuarta bienaventuranza es porque hemos logrado uy, eh, eh, en cada shimoh, Hemos logrado vaciarnos lo suficiente para poner todo nuestro deseo, todo nuestro anhelo, todo nuestro centro, todo nuestro foco de atención shimoh, en nuestro ser divino, en esa manifestación que se está dando a nosotros de la, en nosotros de la divinidad. Entonces ya no vamos a llorar pendejadas, ya no vamos a llorar porque se nos murió el perro, ni vamos a llorar porque nos pasó esto o lo otro. Vamos a llorar porque no logramos eh, quedar ya establecidos en tu bigum lainda que en levón. Nuestro corazón todavía duda, nuestro corazón todavía eh, 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 escarba todavía va de un lado para otro, va de una práctica a la otra. Entonces, esa pregunta te la respondo. Si realmente has, el camino, has, hecho, has hecho el camino, y Jesús lloró sobre Jerusalén. Lloraba porque veía tanta, tanta, tanta resistencia a abrirse al Espíritu en una ciudad que era llamada sagrada pero también le dio mucha rabia a Jesús y fue ahí se puso a pelear allá con los vendedores de, de no porque fuera bueno en esos momentos era cuando había sus condicionamientos se le salían si no no hubiera ido a tumbarlos lo, a, a los vendedores y posiblemente no hubieran lo hubieran colgado en la cruz eh, las poquitas cosas políticas que hizo Jesús lo llevaron a a a, a tener una muerte política pero es una muerte para mí es muy valiosa porque nos muestra ni la muerte nos debe perturbar aunque sea una muerte horrorosa la que él vivió entonces pregúntate cuando estás llorando ¿qué es lo que lloro? Y verás que todo lo que lloras es una boludez si, si te quebraste si perdiste el trabajo todo si, oh, es una boludez es, es, es el el ego creando historias e historias, historias, y tú identificándote con esas historias de tal manera que sientes que estás perdiendo ser con alguna cosa de esas. Ahora, cuando llores, entonces te pido dawile, uveihum dawile, bienaventurado el que llora conscientemente y se pone a sentir su llanto, pero no a justificarlo sintiéndose víctima de que me engañaron o víctima de que me robaron o víctima de que mi mamá se murió. No, es porque lloro. Es lo que realmente me está generando este desgarro en mi interior. Y entonces el camino del que nos habla Jesús, él nos habla que, como que lo que constituye al ser humano es algo que él llama NAPSA. NAPSA, traducido como ego, He traducido como alma, he traducido como yo, he traducido se, le, se tradujo de varias maneras. Pero a lo que Jesús se llama llamaba Nafsa, es a ese ser humano condicionado, ese animalito condicionado, pero al mismo tiempo que está siendo la manifestación divina y que puede un día reconocer esa manifestación divina, pero que por su por su condición de animalito, tiene muchas tendencias que lo llevan a quedarse sencillamente en el animalito y no seguir adelante descubriendo realmente su potencial. Ese napsa es el cuerpo, ese napsa es el alma, ese napsa es nuestro ser condicionado, es nuestro ego, y ese enapsa. El que es manejado por, la, el, hay un término que usan en alguna ocasión que es como la mente baja, es como la mente condicionada. Que la mente también puede estar al servicio del de nafsa ya en el camino del de abum o en el camino de, de, ya descubriéndose en ese continuum alajá, descubriendo que no puede existir nada, nada no sea alajá, luego yo no puedo ser, dejar de ser alajá. Nahuile, es tu pregunta. Llora todo lo que tengas que llorar, no te desprecies cuando lloras, pero no te victimices cuando lloras. Si yo estoy llorando porque perdí un dinero, o estoy llorando porque perdí unos pacientes, o estoy llorando, entonces muy importante que yo me tome mi tiempo para llorar y me pregunte mi conciencia en dónde está atrapada y cómo puedo observar amorosamente ese Nacho que de alguna manera está atrapado, un niño asustado que de alguna manera fue condicionado en esas circunstancias, para sentir que si pierdo un dinero, estoy perdido yo. Otra persona, después de darme un contexto bastante amplio, que yo conozco muy bien, me dice, termina el contexto preguntando. Entonces, yo me pregunto esto, ¿qué es el amor?, porque indudablemente ellos sienten un amor entre ellos, se ayudan, se celebran, se quieren. Y si eso que es tan a la vista no es el amor, ¿qué es? El contexto es precisamente ese contexto del que les estoy hablando. ¿Y ustedes ven la boda que hicieron los eh, judíos askenazi en, 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 en Nueva York de 8000 personas sin tapabocas ni nada, porque ellos son una religión que les dice que ellos son los que se van a salvar y que entonces ellos, mientras estén obedeciendo la, las pautas del rabino y de la comunidad, no corren ningún peligro. Y entonces entran en esa conciencia colectiva y su ego individual entra en ese ego colectivo. Y bueno, la primera gran expansión de la pandemia en Nueva York nació de un matrimonio de esos de los judíos ortodoxos, que contagiaron no sé cuánta gente. Eh, eh, entonces, eh, hay un tipo de conciencia que es más antigua que nuestro ego individual. Nuestro ego individual es un producto ya muy, muy tardío, muy degenerado de los primeros egos humanos. Los primeros egos humanos eran egos colectivos. La tribu, la, la manada, de alguna manera se sentían seguros porque todos se sentían parte de todos. ¿verdad? Pero se sentían parte de todos como manada. Y se aseguraban en la medida en que se sentían distintos de otra manada. Porque si permitían que una manada se juntara con otra manada, la, la nueva manada pues, les quitaba lo que ellos necesitaban. El ego percibe el mundo en función de la necesidad. Entonces el ego por eso es esencialmente infantil. El ego se estructura, percibe la realidad en función de la necesidad de nutrirse, en función de la necesidad de generar relaciones que lo nutran y lo mantengan. El ego fundamentalmente es nuestro órgano relacional y nace en una relación que es la, la relación con la madre y es condicionado en esa relación. Entonces, la conciencia amorosa se puede manifestar en partes funcionales del ego. Cuando en una manada todos están interactuando y sintiendo una profunda empatía entre todos los de la manada, eh, ese ego es muy funcional. Eso podemos llamarlo el amor sirviéndose de un ego muy funcional. Lo que pasa es que si esa manada llega a otra manada y la ataca, los otros son atacados por esta manada y se matan entre ellos. La, la existencia humana y la existencia de las manadas es la existencia de la lucha, ¿ya? Y, y entonces se te pregunta uno, y entonces, ¿el amor qué es? Porque en tu pregunta yo sé que en el contexto que me das, eh, me dices que te sientes excluida por esa manada porque tú piensas distinto y crees en cosas distintas y, y haces cosas distintas. Entonces ellos quieren en cuanto a... Eh, semejas a ellos, pero de alguna manera te discriminan en cuanto no te semejas a ellos. Y que luego fue condicionado, a, para a veces razón, a no aceptar muchas de las cosas con las cuales ellos se semejan entre ellos. Entonces posiblemente si, si fueras testigo de Jehová, Identificarías con todos los que no se dejan poner un antibiótico ni una transfusión, porque eso significa dudar la providencia divina y, y, y defenderías el que no se hagan transfusiones y todas las cosas. Pero tú tienes una formación mucho más científica y sientes que eso es muy vasto creer que uno no se debe poner una transfusión y creer que Dios le va a curar a uno que la penicilina se lo cura, eso no crees tú que sea. Entonces tú sientes como rabia con, con esa seguridad que siempre ellos entre ellos porque no sientes la capacidad de que tu ego acepte todas las condiciones que, ponen, eh, que pone el clan para, para, para pertenecer completamente al clan y te sientes excluida del clan. Y uno de los sentimientos más dolorosos que tiene el bebé desde que nace es sentirse excluido del de vientre de su madre, excluido de la energía de su madre. Y cuando estamos muy identificados con nuestra conciencia colectiva, el ser excluidos de, nuestro, de nuestra manada lo vivimos prácticamente como la muerte. Por eso... Excomunión de las religiones, las religiones, la máxima pena para las religiones fuera de la religión católica, que ya comenzó a decretar la pena de muerte, en, la, en muchas religiones la máxima pena es sencillamente excluir la comunidad, la persona, como hicieron los judíos con Spinoza, como hicieron los, los católicos con el metrecart que lo excluyeron porque no no pensaban no pensaba como todos pensaban. Eh, si el Metrecarto o Spinoza hubieran estado identificados en su conciencia colectiva, eh, posiblemente no hubieran aguantado la exclusión, como pasó con algunos de los muy cercanos a Spinoza. ¿sí? Hay unas vidas de Spinoza muy bellas, no recuerdo en este momento la última que leí. Eh, eh, es una vida, la relata un hombre que relata la, la vida del de, de, de el, el jefe de, de la del, del el que ideó el genocidio judío en en, eh, en, eh, en alemania que era que, que era un medio judío entre otras cosas eh, y, y, y entonces era un fanático de Spinoza y entonces lo que hace este historiador es juntar las dos vidas, la de Spinoza y la de este personaje. También fue un excluido de su logia y al mismo, terminó odiando a su propia logia. Y, y, y fue uno de los ingenieros de, de las cámaras de gas de, las, de los sacrificios masivos de judíos. Eh, entonces, eso es amor y no es amor. El amor solo se da en el presente. El amor es una conciencia de esencia, de semejanza, de igualdad, de pertenencia eh, en lo que está presente. Eso es amor. Entonces, cuando en estas logias eh, se da esa, esa eh, conciencia de amistad que se daba mucho entre los nazis, y, y las juventudes fascistas se criaron fue a través de ese amor incondicional entre ellos que los llevó a, a, a generar esos enormes genocidios, ¿no? Tú haces alusión precisamente a que eh, salen a hacer manifestaciones contra los abortistas y, y gritan que aman a los bebés, pero que, eh, que los abortistas es mejor que, que los maten, ¿no? Eh, porque es que hay, eh, qué sé yo, todo el que genera un, una filia y una fobia, todo el que genera un, alguien a quien ama y alguien a quien odia, todo el que genera alguien a quien afirma y alguien a quien niega, eh, en el momento en que está afirmando al que afirma, está siendo parte de la conciencia amorosa. En el momento en que está negando al que niega, está excluyéndose de la conciencia amorosa. Y por eso precisamente el netcada invita a vaciarnos completamente, porque nosotros somos un espacio como una iglesia y como las iglesias antiguas que tenían un ambón, se llamaba. Si no recuerdo mal, mi seminarista se me está olvidando ya. Y en el ambó, eh, se me olvidó cómo se llamaba, una antepuerta. Entonces los catecúmenos que no se habían bautizado podían entrar hasta ese sitio, pero ya los bautizados podían entrar más adelante. Y más adelante había el sitio para los laicos y, para, y otro sitio para los presbíteros. Entonces Jesús nunca creó esa diferenciación. Él eh, curó a la cananea y curó al romano y... Y, y no diferenciaba. Sin embargo, ya las primeras iglesias comenzaron a necesitar generar rebaños y generar grupos de presión que fueron muy poderosos, tanto que conquistaron el imperio romano con Constantino. Entonces, eh, eh, lo que te digo es... El dolor que sientes de ser excluida y esa bronca y ese resentimiento son tus núcleos infantiles de haber sido excluida del de espacio amoroso que el niño espera en su familia. Eh, entonces, cuando eres excluida de ese núcleo familiar que se ve tan bello y tan amoroso, eh, te sientes nuevamente regresada a ese núcleo familiar del cual te sentiste excluida y... Y es posible que en tu historia haya habido muchos momentos de exclusión. Y como la conozco relativamente bien, sé que la hubo con tu matrimonio y sé que la hubo con muchas otras circunstancias, de exclusión de un núcleo en el cual deseaste pertenecer y sin embargo se te expulsó porque no pensabas como, como se te exigía pensar por eso es tu rigidez en el pensamiento. Eh, tú odias de alguna manera y resientes la forma de pensar del otro grupo porque sientes que eres excluida por su forma de pensar y por su forma de pensar. Eh, realmente no tienes ni que cambiar tu forma de pensar para ser incluida porque si cambias tu forma de pensar para ser incluida, eh, va, vas a vivir la paradoja del que si yo dejo de ser yo mismo para que me ames, entonces no me vas a amar a mí, sino vas a amar a la impostura mía, la impostura que he creado para poder ser amado. Es la profunda paradoja que vive el niño cuando no se siente amado por su madre, decide renunciar a ser sí mismo para buscar ser amado por su madre. Eso yo llamo la culpa original. Y llamo la vergüenza. El origen de la vergüenza es ese. El sentir, eh, eh, el sentir dolor por ser yo mismo es el opuesto al amor, porque la mayor presencia es la presencia divina en mí. Y el mayor gozo que puedo sentir en la existencia es sentir mi existencia. Eh, es, a Eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice que hay que amar al prójimo como a sí mismo. O sea, yo puedo amar al prójimo en la medida en que me amo a mí mismo porque la experiencia de la conciencia amorosa nace en la presencia en mí mismo y en la presencia divina que hay en mí. Entonces, eh, eh, no pienses que tienes la culpa de ser excluida o que tienes la culpa de este resentimiento que sientes o que tienes la culpa de lo que sientes. Pido lo mismo que pido a la otra persona que, que habla de, de, del no sentir amor por su madre y sentir que va a llorarla cuando muere. Sencillamente ve tu odio y ve tu resentimiento. Como parte de la programación de ese ego que vivió un contexto especial que se llama karma y ese contexto especial que vivió y esa programación que recibió es precisamente lo que... Y de la conciencia que la pongas en su luz amorosamente, sin rechazarlo. O sea, ese odio, eh, odio es mejor que indiferencia. Ese odio es el que posiblemente te tiene presente en estas charlas y ese odio es el que te ha movido a hacer muchas cosas en tu vida. Eh, posiblemente odias también clases sociales y odias políticos y odias... El amor de la conciencia a través de la programación de fuego encontró en el odio una manera de manifestarse. El, el trabajo es limpiar ese napsa, ese, esa conciencia primitiva, encarnada, limpiarla de ese condicionamiento y esa manera de percibir la realidad para que esa conciencia pueda... De alguna manera comenzar a, a esencial la conciencia amorosa no manifestada en filia, que es lo que sentimos cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos entonces sentimos filia, atracción por un ser que está fuera de nosotros, pero muy posiblemente comenzamos a sentir fobia por el ser del cual estábamos enamorados antes. Sentimos que nos aprisiona y no nos permite agarrar al nuevo ser del cual estamos deseando, ¿no? La filia y la fobia son las formas como el ego manifiesta su amor. Y es exactamente lo mismo el amor, el odio, el amor. Es lo mismo la simpatía que la antipatía. Son sencillamente manifestaciones de la conciencia amorosa ya pasando a través del tamiz de la conciencia egoica, mental, que... Define el mundo entre lo que le gusta y lo que no le gusta, entre lo que quiere y lo que odia, entre lo que desea y lo que le tiene miedo. ¿Va? Y solamente viéndolo vas a poder irle quitando fuerza, porque cuando lo ves, dejas de identificarte con ello. Siéntate y, por ejemplo, reza a tu Padre Nuestro, Avum de Boashmaya, es Avum de washmaya todo es uno. Yo soy uno con todo ese uno. Y netkada Shimoj, entonces comienzas a entrar en tu Nafsa, en tu alma ya programada, en tu alma que vino a ser un proceso de conciencia de liberación. Entonces, cada Shimoj, entonces comienzas a ver todos esos laberintos que hay dentro de tu catedral, toda esa cantidad de muebles y de santos y de figuras y de alturas que hay dentro de tu catedral no te permiten ese espacio completamente vacío y disponible para cualquier realidad que se presente en tu existencia. Entonces, empiezas a ver las realidades mentales, las realidades, los condicionamientos corporales, que también tienes condicionamientos en tu cuerpo, eh, los la, ascos y los gustos y los escrúpulos y todas esas cosas son los mismos condicionamientos no del ego mental, sino del ego físico. Y también esos condicionamientos hay que limpiarlos a través del águile, no Si me parece terrible, porque soy escrupuloso, X o Y cosa, comenzar a relacionarme con eso que me parece terrible eh, con conciencia. El amor es ese odio y ese amor antes de pasar, a través de la conciencia condicionada. No de la conciencia, de la conciencia está siendo cooptada. El término cooptado que usan nuestros paracos y nuestros guerrillos. Es que llegan a un territorio, lo poseen de tal manera que imponen su ley y imponen sus normas e imponen todo la, el comportamiento. Eso hace la mente o eso hace el el cuerpo. O eso hace el cuerpo emocional cuando nos invade nuestra conciencia y nos la corta Entonces cuando sientes ese odio, si no logras diferenciar tu conciencia de ese odio que está apareciendo en tu conciencia, entonces lo primero que tienes que hacer es crear el espacio para poder contemplar ese odio, contemplarlo con amor. El amor es sencillamente contemplarlo. El que está sintiendo amor no siente amor. Porque si estoy sintiendo amor, estoy sintiendo una filia. Porque amor es una palabra condicionada por él. Entonces cuando yo estoy completamente presente, estoy en la conciencia amorosa. En este momento que estoy con ustedes, estoy en la conciencia amorosa. Pero no digo yo los estoy amando a todos ustedes, y cómo nos amamos, y cómo los amo. Hay un dicho español que para mí es muy, muy valioso. Es, Dime de qué te ufanas y te, dije, te diré de qué careces. Posiblemente todos estos seres que te rodean, que te dicen que se aman, y que se aman, y que te aman, y que no te aman, y que te aman, ya... Están usando la palabra porque de alguna manera sienten esa carencia profunda dentro de ellos y sienten la miseria afectiva dentro de ellos. Yo viví ese catolicismo, yo fui un fanático católico y durante todo ese tiempo, aunque me sentía cátaro y me sentía limpio y me sentía que los demás eran pecadores, me sentía en una profunda soledad ontológica que sentía que nunca estaba seguro con mi Dios, porque nunca iba a ser suficientemente puro y gasto. Y bueno, como para ser amado por Dios, porque nuestro Dios lo, lo creamos a nuestra imagen y semejanza, y Dios nos ama o no nos ama de acuerdo a lo que los curas nos dicen que tenemos que hacer o no hacer. Entonces, Terminamos este año con Humlan Rahmane, Leihun Neihum Rahmane, y el solo hecho de que el, esta bienaventuranza les abra preguntas, muchas preguntas, ¿qué es el amor? Es estar, es ser amoroso, es misericor ser misericordioso, es ser compasivo, es eso pregúntenselo. Y no den la respuesta de que soy amoroso cuando le di la limón al, al, o cuando no se la di o que no se la di porque es que si se la daba no sé qué o si no se la daba así sé cuánto. Esas son las disquisiciones de, de, de muchos religiosos que hay que darle a no sé quién, pero no hay que darle así sé cuánto. Y que bueno, entonces ser amoroso es estar, poder, poder estar presente sereno frente a la realidad que se nos presenta y sentir la presencia divina está en ese presente como está en ese presente, que hubiera que todo está bien como está, no haya coronavirus, me esté muriendo, no me esté muriendo, me estén crucificando, no me estén crucificando. Pero cada vez que yo sienta que quiero crucificar a alguien o que quiero joder a alguien o que quiero convertir a alguien o que quiero ayudar a alguien, ojo, ojo porque estoy marcando mi conciencia egoica, diferenciándome del otro y sintiéndome que soy distinto y que le puedo ayudar. No, nadie puede ayudar a nadie. Todos estamos haciendo el mismo camino, cada uno a su manera. Por último, te digo, hay una conciencia que ha ido naciendo dentro de mí, es una conciencia extraña, que es la conciencia que yo siento, me está abriendo a la conciencia amorosa, y es la aceptación de mi mismidad. Y mí mismo es una situación única distinta y diferente de cualquier situación que se haya dado en la existencia del universo. Y mi mí mismo es una forma única y diferente en que la divinidad está viviendo su aventura. Y entonces lo que pasa a través de mi existencia, de mi mí mismo, es que la divinidad está viviendo una experiencia única e irrepetible. Y entonces lo que vive el cura y lo que vive el... Eh, el maestro iluminado y lo que vive eh, el que mató a la niña violándola y lo que vive el abusador y lo que vive son sus sí mismos que para mí son un misterio. Todo mi trabajo es acogerlos dentro de mi conciencia amorosa. No hacer ni el más mínimo juicio, porque el único espacio de conciencia que yo puedo juzgar es el mío y lo tengo que juzgar iluminado e inspirado en el amor. O sea, siempre el juicio es eso, es algo que por alguna razón está ahí. metul de Cada vez que yo termino el Padre Nuestro se me pone arrozuda la piel porque al pronunciar ese sonido, metul de laje estoy afirmando, no hay absolutamente nada en este espacio de conciencia que es mi vida encarnada, no sea la voluntad de Dios manifestándose en su universo de acuerdo a lo que Él quiere manifestar. Entonces, si yo recito Metul de Laje Malcutá mil meses al día y cada vez que hay algo que toca contra mí, digo Metul de Laje es una mismidad que yo no tengo que juzgar. Lo único que tengo es que presenciar amorosamente tal como se presenta. Y si me viene a matar y realmente he despertado mi conciencia amorosa, voy a poder decir, sentir el dolor profundo de esa mismidad confundida que me mata, generándose un enorme sufrimiento a sí misma, y generando una circunstancia kármica muy difícil para ella. Y voy a poder en ese momento decir, perdónalos, que no saben lo que hacen, pero ese perdónalos es ese mismo Dios que está viviendo en esa mismidad que me está matando. Eso es el misterio que nos... Viene a, Jesús no la puso muy aguda con su muerte de cruz y por eso la descalificamos y decimos que Él murió por nosotros. No, Él no murió por nosotros. Él murió como un testimonio de una forma de camino de conciencia. En la vida misma no tiene sentido si no es en función del despertar y liberar la conciencia. La vida es una enfermedad mortal que se nos da para liberar la conciencia a través del nacer y el morir una y otra vez, hasta que la gota de agua pueda fundirse en el, en, el, en el universo del océano y descubrir que nunca dejó de ser océano, que nunca dejó de ser agua. Vamos a entrar en una etapa de, de fiestas, entre comillas. Le pido que utilicen las fiestas pensando en el nacimiento de Dios se celebró en ustedes, en cada vida que nació, la mismidad nació en, en ti y que es posible que esté cerca de la muerte, se la vas a celebrar en esta Navidad, lo que estamos celebrando en esta Navidad ni corresponde a la época en que nació Jesús porque históricamente parece que Jesús nació como en marzo o en abril pero entonces decidieron achacar el 25 de diciembre porque era una fiesta romana muy importante. ¿ya? Ni el domingo es el Día del Señor, porque ese era el Día del Señor en la, en la religión romana, el día del, Señor, de, día del Señor para Jesús era el Sábado, que él era judío y era el día, en él decía que tocaba recogerlos y silenciarnos. Ni siquiera le respetamos su día sagrado, sino que le cambiamos su día. ya Entonces, Vamos a celebrar este 25 de diciembre. Es una natividad. Y celebran ustedes su nacimiento. Que nazca la vida divina, la conciencia de la divina divina en ustedes. Ese es el pesebre. Que su cuerpo sea el pesebre. Cada vez que alguien le dice Feliz Navidad a otro, estén recordando, sí, ese es nuestro llamado. La felicidad. Es la alegría profunda de reconocer nuestro ser divino, esa es la felicidad real. Y cada quien tiene derecho a esa felicidad, y cada quien es una mismidad, que está buscándola a su manera. El uno, como maometano, el otro, como budista, el otro, como ateo, el otro, como eh, socialista, el otro, como revolucionario, el otro, como facho, el otro, como... cada uno está buscando esa felicidad a su manera y el gran misterio es eso todo está permitido en este orden de la creación en que la diversidad cada vez se multiplica más y la diversidad de los caminos de conciencia también. El camino de cada uno de ustedes es único irrepetible repetible y cada uno de ustedes es responsable de ese camino no del camino de los demás. Si ustedes van despertando, la sola irradiación de ese despertar va a realizar esa bienaventuranza que es tu hijo la that game came Le lebón, es una la la, la la Fue traducido como bendito los que son limpios de corazón porque ellos verán a Dios, pero bendito en los que su corazón está ya tan claro son un faro, son una muestra. Tenemos personajes que han despertado un poquito como Richard y como Anchin y como eh, Neil Douglas, que nosotros los invitamos a nuestro Zoom, porque cada vez que vemos una persona que ha hecho un camino y que ya está viviendo una práctica, porque ninguna de estas personas es sencillamente un teórico. Yo nunca invito a un teórico a, a que me hable, porque a mí no me sirve un teórico. No me sirve un teórico de las religiones. Yo invito personas que ya viven una práctica. La práctica de Neil Douglas es una, la práctica de Richard Moss es otra, la práctica de anchin es otra. Yo, cuando los invito a asistir a esos, a esos talleres, ahorita vamos a invitar nuevamente a un nuevo taller de de Richard en enero, y los invito para que oigan a una persona que ya hace una práctica, les comunica una práctica. Y yo lo que trato de comunicar a ustedes es mi práctica. Aunque todavía sea un verbo reico, que no soy capaz de comprarme mis palabras, lo que busco comunicar es la práctica. Todavía mi práctica es tan débil que todavía me enredo en la mente. Entonces, les deseo que en esta Navidad, el de Hafney Watson, el hambre y la sed de felicidad, el hambre y la sed del amor, el hambre y la sed de la realización, el hambre y la sed del sentido de su vida, sean tan fuertes que los lleven a iniciar una práctica cada vez más profunda, cada vez más arraigada. La práctica es llevar tu mente, ponerla al servicio del corazón, y el corazón se pone al servicio al servicio de la mente cuando le damos toda nuestra energía vital a través de la práctica, la meditación, la oración. La oración no es andarle pidiendo a Dios cosas. La oración es estar recordando nuestro origen. Boom de Boashmaya. Estar recordando netadashimoh. Tenemos que nos tenemos que dejar de ver todo el universo a través de nuestra mente y dejar que nuestra mente siga haciendo ruido, como el niñito hiperquinético hace ruido, pero nosotros estar poniendo nuestra conciencia en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestra presencia. El tema al Kutaj, comenzar a entender que nuestro real sentido del hacer es hacer, voluntad del universo. Es poder ser la hoja que respira para el árbol, el árbol que respira para el bosque, el bosque para que respira para el planeta, el planeta que respira para una conciencia cósmica. Poder ser eso, dejar nuestra mente minúscula, microscópica, de amiba, que siente que soy una amibita y que mi vida tiene sentido y que nazco y cuando me muera se acaba mi vida todo eso. Entonces, malcu malcutaje gente pegarnos. Soltar que cada vez que yo vaya a hacer algo, vea mis deseos, vea mis miedos y diga realmente qué es lo que quiere el universo de mí. No se cumpla mi deseo ni, ni mi miedo, sino dar a ver qué es lo que realmente está el universo tratando de actuar a través mío. El tema alcuta, si viañah, si viañah es la navidad, si sí, es la felicidad, si sí, viañah, si viañah es cuando ya la criatura está completamente consciente de la divinidad que está danzando la danza en él y si sí, es la unión del avum de, 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 el napsa, con el, la, la criaturita, y ya al fin se han podido encontrar en ese dedo que pinta Miguel Ángel entre Dios y Adán, que le obligaron a darle el pipí a Adán porque era pornográfico y el Papa podía tener malos pensamientos en la capilla Sixtina eh, eh, Esa imagen nace de de un Miguel Ángel que era medio ateo, pero al mismo tiempo era un místico. Y, 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 y de alguna manera se burlaba la religión, pero encontraba en la manifestación de su belleza la exposición, la belleza divina. tiviana es ese encuentro de Dios con la criatura, es ese encuentro de la conciencia encarnada con la conciencia divina es ese retorno hay canas de Boashmaya baraja tanto en el mundo todo en el mundo diverso en la multiplicidad infinita de objetos como barajá como en este cuerpo sólido formado por huesos y músculos y y, y denso vivo como una como una criatura separada Jaulan lagma de Suncanan yahomana ese Jaulan lagma es que yo pueda estarme dando cuenta de la sabiduría que cada día pone el universo a mi servicio, que pueda darme cuenta de la energía vital que pone a mi servicio, que pueda darme cuenta de la fuerza que pone a mi servicio, que pueda darme cuenta de las circunstancias que me está poniendo permanentemente a mi servicio de una manera adecuada de sun ni más ni menos humana en el presente en el día de hoy esa primera invocación de nuestra terrenalidad nos recuerde que el trabajo se hace de cada presente. la lagma de sunkanan jomana yo puedo reconocer el alimento espiritual, el alimento anímico, el alimento emocional, el alimento físico, estoy encontrando en cada presente que pueda realmente contentarme, realmente darme cuenta que todo el tiempo estoy teniendo lo que necesito. Entonces, que me preguntas por ese rencor y ese odio y ese... Ese es, es Vashvoklán. Vashvoklán es esa mente cargada de deseos, cargada de miedo, cargada de fanatismo, cargada de certezas, cargada de, de verdades, cargada de... Entonces, Netkadach y Vashvoklán están lejos. Netkadach, la forma de Netkadach es a través de Vashvoklán, a través de ir soltando esas densidades, esas rigideces que se han creado. Netkadach, Dafnanis, la hayaben, y Reconozco que yo soy el árbol atado a en, interactuando con todas las ramas, todas las hojas, el tronco, y entonces esa liberación que estoy viviendo en mí esté permanentemente ayudándola y favoreciéndola en el prójimo. Que cada vez que me dé cuenta que estoy atando al prójimo a algo, cualquier Cosa, que le estoy dando una instrucción, que le estoy metiendo un miedo, que le estoy imponiendo una necesidad, que le estoy inventando una necesidad. Me dé cuenta de eso, que mi función con el prójimo es ayudarlo a soltar, no atarlo más. Y es que te adoro y te quiero y quiero que me ames para toda la vida. Es mira. La vida nos pone a caminar juntos este techo y entre más libre lo camines, más libre me voy a sentir yo mi propio, de mis propias cadenas. Y en la medida en que yo me libro de mis cadenas, libro de tus cadenas, me libro de mis miedos y busco librarte de tus miedos. Este Vazboclán, Cauden, si y cana Dafnan, si rezas la oración corporal, el Vazboclán lo reza, mil Douglas, haciendo una veña profunda, tocando el suelo, la frente, es me entrego completamente, pero el Aitana Dafnan es yo esa liberación, la comunico a mis prójimos, esa liberación la distribuyo. Eh, mi identidad grupal no va a ser la identidad, amarrar mi grupo, sino esa identidad se va al infinito. Es nuevamente mi terrenalidad en donde esa conciencia de niño chiquito está todo el tiempo como una antena de, de, de parabólica mirando a ver quién me reconoce, quién me aprueba, quién me quiere, quién me, quién me apoya, quién, quién está conmigo, quién cree lo mismo que yo, quiénes somos los que estamos en este grupo de los buenos, quién es ese pues la Tajla, Lenes es que yo no quede atrapado en esa necesidad de mi ego de estar todavía como el niño chiquito buscando una imagen de mí mismo en el exterior. O la Tajla, Lenes Yuna, la pasan, mi invisible, y que al mismo tiempo esas compenes que son súper rígidos, puedan permitirme alguna movilidad para poder ir creando grietas en esa rigidez de una identidad separada, me la he repetido y me la he formado a través de años y años de repetirme, de actuar una y otra vez en función de solidificarme. Metul del aje malcutá. Todo lo que acontece, todo lo que contemplan mis sentidos, todo lo que vivo, todo lo que abarca mi mente, todo, todo, hasta la última de las, de las minucias de ese universo, hacen parte de ese orden divino, hacen parte de un orden que yo no entiendo, que mi mente es así chiquitica, es molecular, no, ese me... al mismo tiempo me abre... A, al, al Daquén León, bon, a un corazón profundamente confiado. ¿verdad? Es que no sé si estoy haciendo el bien o el mal. no Sencillamente yo miro e, y si puedo no actuar, no actúo. Porque, por lo general, la acción nace del ego. Y escudriño si la acción está naciendo de algún interés de mi ego o de algún miedo de mi ego. Y si nace de algún interés o algún miedo, lo pregunto, bueno, es algo que tengo que hacer. porque De alguna manera todavía no puedo, tengo esa libertad de soltar todo lo que tengo, entregarme al orden divino, o, o, o será que puedo ir un poquito más adelante, arriesgarme un poquito más con amor. Aceptando mi historia y mi mismidad es un milagro absoluto es el milagro de la divinidad encarnada en mí, viviendo la aventura tan importante como el cosmos mismo. Entonces, el amor es no atropellarme, no andar yendo al extremo. Es un acto de humildad al mismo tiempo. relaje mal Es acepto y acepto mis miedos, acepto mis escollos, y pero cada acto que yo lleve a cabo, voy a buscar que sea el yo puedo divino el que actúe en mí. No mi yo puedo individual buscando reforzar conciencia de ser distinto, diferente, más que menos que más o más sometedor, etc. Wahaila, Watesbuk, Jai. Jai es el sonido que invoca y evoca el milagro de la vida, el milagro de la fuerza vital, el milagro del fuego manifestándose. o Watesbukta se manifiesta como un pro infinito de diversidades, pero manifestándose en armonía, como un arco iris infinito de colores, pero manifestándose en una armonía absoluta. Wajaila Watesbukta, al min. Una y otra vez, en cada inspiración, en cada expiración en cada comienzo, en cada final, en cada nacer, en cada morir, en cada pensamiento que aparece en mi mente, en mi conciencia y en cada pensamiento que se desvanece, en cada acción que inicio y en cada acción que se acaba, en cada relación que inicio y cada relación que se acaba y que sea impecable en eso, que permita el nacer y el morir de todo a presente. Amén. Eh, todo esto que he dicho lo afirmo como el sentido profundo de mi ser, como el sentido profundo de mi ser en esta existencia. En, termino sin meditación porque quería terminar con el Padre Nuestro y voy a invitarlo sencillamente a meditar las cuatro bienaventuranzas que la, con la que hemos recorrido en cinco minutos cierra tus ojos mientras yo pronuncio la palabra Tu Beihum inspira profundamente sintiendo estás integrando, que te estás uniendo al universo, estás haciendo parte del Le Mascani Estás integrándote, uniéndote al universo, permítete expirar, entregarte en ese Le Mascani Cuando te entregas a tu respirar consciente, Afirmas en ese estar siendo ese cuerpo, respira en el cual se manifiesta la vida de Mascani Baruch, en el cual en cada respirar cere, celebras ese profundo milagro de la encarnación. consciente. nuevamente inspira en el Dijoni, llena nuevamente. Malkotaj das maya, deja que salga tu aire, entregas nuevamente, porque ya entregas al orden del universo. Malkotaj das maya, ese orden divino que se manifiesta en la belleza, en la verdad, en la armonía, en, la, en el caos, en la oscuridad, en la violencia. pero Vehúm, respira. De más, siente tu respirar y siente tu espirar y siente tu entregarte al universo que eres, ese cuerpo, ese cuerpo vivo, respirante, que está siendo inspirado y inspirado para la jarruja por la respiración divina. El honey llenas. Malkutagdas en Maya, entregas. Esa danza del inspirar y el expirar está en cada una de las cuatro primeras bienaventuranzas. Estamos profundamente encarnados en esas primeras bienaventuranzas. Ahora seguimos con Tuejhón, llenas. Lahuile, suelta un lauile largo, expirando, presenciando todo lo que está pasando por dentro de ti. Todas las disrupciones, todas las perturbaciones, todas las cansancias, todo lo que resistes. Nuevamente inspiras Dijanón, llénate, llénate. Permite que alajá, ruja alajá, nujrá, alajá, Maya llene, y vejum, laule, hanón, netbayom. Permite sentir tu cuerpo completamente relajado, armónico, gozoso, como si estuvieses en pleno orgasmo. Suelto, entregado, gozando la manifestación de tu existencia en tu cuerpo físico. Vejum, te llenas, huile ese camino, ese camino de irte integrando, ir asumiendo la energía y asumiendo su manifestación en las mil formas. Hanón, llenas nuevamente, es, es lo que nos invita a entregarnos el bayón. Nuevamente, home, te llenas, estás integrando, te estás realizando, estás volviéndote uno con el universo. Suelta todos tus músculos. Suelta tus acciones. Entrégate como la marioneta que permite ser manejada por el universo. Entregas completamente el control canón te llenas Ertún, arja contemplas ese universo que eres tú relacionándote con el universo esta tierra en una forma armónica mansa sinérgica y usando una palabra odiosa autosostenible que no estás ni depredando, ni siendo depredado, ni atropellándote, ni atropellando ni a tus prójimos, ni lo que comes, ni lo que caminas, no abusas. Estás sincrónico con ese universo, que es un organismo igual que tú, del cual haces parte. Way home, llenas, la maquique, Sueltas, te entregas. Nuevamente permites que el universo te manifieste en ti en el Dijanón sueltas en el Nertún Arjá. Esto lo puedes hacer una y otra vez. Tienes el audio es anotar las palabras, aprenderlas e irte dejando tomar de estos sonidos. Nuevamente tuve y hum, te llenas. Lleno, lleno de vitalidad. Eres el universo entero. Te añades en tu inspiración una nueva inspiración, ley. Alerta completamente, completamente atento, apasionado. ¿Vas dejando esa hambre y sed? Que ese anhelo infinito de felicidad, ese anhelo infinito de amor, ese anhelo infinito de sabiduría. Ese anhelo infinito de compasión, de la enrahmana, ese anhelo infinito de realizarte, lejanota, que manifiesten en ti, en tu expiación, entregas a ese anhelo, como te estás entregando esta práctica, lejanón, nuevamente, inspiras profundamente en esa danza del. Unirte al universo, volver a ti mismo, entregándote a él, volverte a unir. Janón Nesbum, boom. Es boom. estás ya rodeado, te sientes rodeado de amor, rodeado de compasión, rodeado de sabiduría, rodeado de confianza, rodeado de certeza, rodeado de paz. Sientes como todo lo que hay a tu alrededor es tocado por eso. Eres como el arbolito de Navidad, lleno de frutos, de regalos. Uwe home inspiras profundamente. Nuevamente una nueva inspiración, lane Alerta, la pasión, el reino de Dios padece violencia. Deja me Watson lejano, déjate poseer, moler, desgarrar, morder por esa hambre y esa sed de despertar, de comprender, de sentido profundo de tu vida. De es boom. Terminamos nuestro año de trabajo con llénate. Y ve soltando ese rahmani estás rodeado de ese fruto, estás rodeado de esa compasión, estás inmerso en esa compasión, estás formado por esa compasión, por esa abundancia. Estás formado por esa certeza. Y permítete hasta el final de tu expiración expirar es el o un ¿Sí? suspiro argásmico gozoso. rahmane. El Eihon. nuevamente te llenas. En tu aspiración aparece el NEIJUM RAJME. NEIJUM, vas a poder ser consciente, vas a poder presenciar permanentemente, vas a poder darte cuenta que todo está constituido por RAJME compasión, amor vas a poder recibir el tejido del universo tejido en el amor inspiras profundo Lanrahman ese Lanrahman hace parte de tu inspiración y comienza la expiración. Lanrahman gozosa Serena, pena, satisfecha. Leijum, nuevamente te llenas. En esa oleada, la ola que rompe en la playa y vuelve y se llena nuevamente. Neijum, rajme. Neijum, presenciarás el amor y la compasión. El amor y la compasión es una conciencia que eh, la nombramos todo el día. Y decía nuestro segundo mandamiento de nuestra religión: no nombrar el nombre de Dios en vano. Se referían a no estar nombrando algo sagrado y volviéndolo profano. Eh, yo en mi vida personal no uso la palabra amar, sino sencillamente en su contexto vino lo demás, cuando se refiere a lo que la gente llama ama, eso que eh, la que hace la pregunta dice es que entre ellos todo el día se dice que se aman y que se aman y que se aman. Eh, a, a mí la palabra amor me genera un profundo temor, me produce temor y temor. Porque cada vez que la pronuncio siento ese de Havne y Watson, lejano me siento todavía fuera de ese paraíso sabiendo que estoy en él pero que mi ego y mis obstáculos me impiden gozarlo en ese entonces la palabra amo nunca la abro como un te amo porque un te amo es un oxímoron. si yo digo te amo estoy definiendo una criatura singular y estoy definiéndome como un sujeto de ese amor ¿verdad? reconozco el amor cuando en un momento profunda conmoción me toca me perturba me lleva a me lleva a esta Navidad sea un invocar ese Cada vez que digan Feliz Navidad, cada vez que digan y den el abrazo de Navidad, estén conscientes de ese profundo sentido de la existencia humana. Ahora, siguiendo la indicación de la, de la tática. A él les van a abrir los micrófonos y ya podemos despedirnos para invocar la conciencia de la Navidad. La conciencia de la Navidad es la conciencia del dolor que nos rodea aún, conciencia de nuestras limitaciones y la conciencia de que no es sencillamente, no solo el que dice, Nachito, ¿estás por ahí? ¿Se salió Nachito? No, es que tiene silenciado el micrófono. Lo silenció él, pero no lo encuentro, Nachito. Nachito, ¿estás silenciado? No, no está, Olguita. Yo lo estoy viendo y lo estoy viendo hablar. Que tú lo Nachito, silenciaste tu micrófono. Ya, ahora ya. Ya, ya. No. Yo ya te no vimos. Como... La Malcutaj silenció mi micrófono porque estoy hablando mucho. Entonces, <risa> <risa> me cayó. <risa> Entonces, eh, lo que les pido es una conciencia compasiva en esta Navidad. Que cada vez que desean a alguien felicidad, reconozcan su dolor, reconozcan su contexto, reconozcan ese sí mismo viviendo su historia como la historia de ustedes y reconozcan que está haciendo un camino igual al que hacen ustedes, con el mismo dolor y el mismo sufrimiento. Entonces, les deseo que esta Navidad sea una Navidad muy consciente y una Navidad de mucha práctica y transformación. Nos vemos entonces, la Tatica estará informando o yo estaré informando. Por el de golpe les pongo algunos mensajitos ahí de Navidad en... En, en, en el whatsapp porque no me aguanto callado como la lora que soy eh, gracias, entonces eh, eh, o si no se les avisa cuando volvemos a hablar tenemos todavía tres bienaventuranzas en camino ¿Bien? gracias, gracias. Un beso. gracias 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 gracias